0: Hier ist Markus Elsesser. schönen guten Tag, liebe Freunde meines Podcasts, schön, dass Sie sich Zeit nehmen und ähm, ich freue mich immer, wenn ich mich an Sie wenden kann. Heute habe ich mal äh, in meinen Akten geforscht und habe alte Dinge gefunden, äh, Sprüchwörter, äh, schöne Sätze, die mir irgendwann mal aufgefallen sind, die habe ich notiert und gesammelt, das ist etwas im Übrigen, was ich Ihnen auch sehr empfehlen kann. Wenn Sie Bücher lesen, ganz ganz egal welche Themen und Sie stoßen auf eine gute Aussage, notieren Sie die mal, heften Sie ab und so später raus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so diese Weisheiten, die oft äh, kurz und knapp oder lustig formuliert sind, äh, dass die einem sehr helfen können, weil sie einfach den Nagel auf den Kopf treffen und häufig die Weisheit von Jahrhunderten da drin steckt. Und im Laufe meiner Post- Podcast, äh, denke ich mir, werde ich immer wieder mal da in diese Akte greifen und Sie mit äh, ein, zwei, drei von diesen Sprüchwörtern konfrontieren. Sprüchwörter, die mir sehr gut gefallen haben. Und wir fangen heute mal mit zweien an. Und der erste ist, äh, und der Satz hat mir immer schon sehr gefallen und ich musste richtig schmunzeln, als ich ihn wieder gefunden habe. Ich zitiere, die Esel sind ausgezogen, um Hörner zu suchen und sind ohne Ohren heimgekehrt. Nun, ich wiederhole nochmal, die Esel sind ausgezogen, um Hörner zu suchen und sind ohne Ohren heimgekehrt. Ich weiß leider gar nicht mehr, wo ich diesen Satz her habe. Ich habe mir leider sträflicherweise die Quelle nicht notiert, etwas, was man unbedingt tun sollte. Aber dieser Satz, der hat es in sich, denn Zum einen äh, ist das eine gute Sache für einen selber und zum anderen natürlich auch in der Beobachtung der Geschäftswelt oder auch in der Welt der Investoren. Für einen selber ermahnt es einen, äh, sehr aufzupassen, wenn man äh, beruflich oder geschäftlich etwas unternehmen will, ob man wirklich nicht äh, sich zum Esel macht, weil man äh, mit Enthusiasmus äh, und Schwung in ein Gebiet äh, tritt voller äh, Tretminen. Warum? Weil man als Amateur äh, unterwegs ist. Und als Amateur, kann ich Ihnen sagen, werden Sie immer scheitern. Ich habe mir einfach in meinem Leben im Laufe der Jahre äh, zur Leitlinie ganz klar gemacht, wo ich nicht selber Top-Ahnung habe. Da fange ich erst gar nicht an, selber rumzuwurschteln, sondern gehe in mein Netzwerk, oder recherchiere lang und tief, um Profi-Rat, Profi-Unterstützung, Profi-Mithilfe zu bekommen. Alles andere führt zu nichts. Und äh, wenn Sie mal die Geschäftswelt beobachtet haben, äh, dann werden Sie ja sehen, was für verheerende Folgen äh, das hat und wie häufig eben die Esel ohne Ohren heimkehren. Also das Erste, da habe ich drei Beispiele. Das eine ist die unheilige Allianz zwischen der Großindustrie im Mergers Acquisitions-Geschäft, wenn es also um große Fusionen geht, die unheilige Allianz zwischen dem Topmanager und der Phalanx der Rechtsanwälte der großen und der großen Investmentbanker. Das ist ein ganz schönes Kapitel. Und immer wieder äh, äh, gibt es diese Beispiele, wo der Großvorstand, der Vorstandsvorsitzende aus Glatteis geführt wird, weil er äh, durch das äh, Calmi, durch den Glitzer der großen Welt, der Investmentbanker äh, in der Wall Street vor allem und auch in London, samt den Rechtsanwälten so richtig nach Strich und Faden aufs Glatteis geführt wird und Fusionen eingeht für seinen schönen, braven Konzern, äh, die überhaupt gar keinen Sinn machen, sondern letzten Endes sein Ego kitzeln und den großen Reibach, Machen dann die Rechtsanwälte und Westbanker. Also, ich habe das selber häufig erlebt, wenn ich dann denke, in London, zum Beispiel bei einer kleinen Minengesellschaft, bin ich extra hingefahren. Die, die wichtige Sitzung fand also in den Büroräumlichkeiten der großen Rechtsanwaltskanzlei statt in London. Ich weiß nicht, wie viel Etage. Ein spektakulärer Blick über die City, alles in Glas, äh, Wendeltreppe, also so ein Duplexbüro, äh, doll aussehende Empfangsdame und so weiter. Da ist natürlich so ein braver CEO, ein braver Generaldirektor, der dann aus Germersheim da anrückt, äh, was weiß ich, Weltmarktführer für irgendwelche äh, Verschlussteilchen ist äh, und Tag ein, Tag aus in der Kurpfalz zu tun hat, der ist natürlich sprachlos und letzten Endes bewundert und beneidet diese Leutchen, die dann auch noch 20 Millionen im Jahr verdienen und die Rechtsanwälte bieten diese wunderbare Plattform und ich habe das selber als ganz junger Mann auch in Manhattan erlebt, ich will da keine Namen nennen, wie wir in die Wall Street einflogen aus der deutschen Provinz und äh, verhandelten dann äh, oder hatten theoretisch einfach mal für die, die, die deutsche Firma ausgelotet, ob man nicht einen sehr viel größeren Konkurrenten mit einem großen berühmten Namen, ob man den nicht übernehmen konnte. Und das war natürlich ein innerer Reichsparteitag äh, da äh, nach der Landung bei JFK, äh, dann mit dem Taxi da rein und dann in diese Geldpaläste, in den Fahrstuhl hoch, mit äh, den Leuten zu tun haben. Die, äh, die ganz großen Deals machen und äh, wo es um das große Geld geht und so weiter. Also ein ganz gefährliches Gebiet. Und wenn da der Aufsichtsratsvorsitzende noch mitspielt oder nicht gar aufpasst, da ist dann also äh, eine Unsinnsfusion, die sogar die ganze Firma ins Unglück stürzen könnte. Auch hier nenne ich bewusst keine Namen. Aber vielen sind eben ja solche Deals derzeit auch bekannt in Deutschland. Das ist also diese Urbasis, wie gesagt, Esel kehren dann ohne Ohrenheim. Und äh, in dem Zusammenhang hat auch schon immer mein Schweizer Privatbankier eine der letzten Privatbankiers, die es überhaupt noch gibt in vierter Generation vollhaftend für ihre Bank, so wie sie es gehört. Der hat mir immer gesagt äh, und mir die Frage gestellt: Rat mal, äh, äh, Herr Esser, raten Sie mal, Wo sitzen wohl die besten Verkäufer? habe ich gedacht, ja, vielleicht beim Mars-Konzern, die haben eine ganz straffe Vertriebsorganisation. Oder Procter Gamble vielleicht. Nein, weit gefehlt. Es sind natürlich die Wall Street Boys, die, die großen Investmentbanker in New York. Das sind die gerissensten Verkäufer überhaupt. Und man muss ja nur an die Zeit vor dem Crash 2008 denken, wo diese Jungs selbst in der hintersten deutschen Provinz Braven Sparkassen äh, die letzten äh, Papiere in die Bilanz verkauft haben und dass einfach eine Sparkassen direkt danach dem anderen umfiel und hat ihr miese Qualität, äh, Subprime Zeug äh, aus dem Immobilienmarkt äh, gekauft. Äh, das, dieses Phänomen wird es immer wieder geben. Man kann da nur ganz, ganz schwer aufpassen, wenn man selber diesen Leuten nicht standhalten kann, im Wissen äh, äußerster Vorsicht walten zu lassen. Und der dritte Punkt, der mir in dem Zusammenhang auch immer auffällt, äh, wo die Gefahr groß ist, dass die Esel ohne Ohren heimkehren, wenn sie die Hörner suchen, äh, passiert häufig bei so äh, schrulligen äh, Selfmade-Millionären, Selfmade-Unternehmern häufig, ein ganzes Leben lang nur in einer Branche gearbeitet, manchmal nur mit Volksschulabschluss, äh, werden aber dann übermäßig erfolgreich als Fabrikanten äh, und trotz des großen Erfolges, äh, trotz der wachsenden Firma und trotz äh, äh, großen privaten Reichtums Reichtums, äh, tragen sie im tiefsten Inneren ein Minderwertigkeitskomplex in sich. Und wenn sie dann aber in bei, eingeladen werden, in Beiräten zu sitzen. Das wird ja viel gemacht von Versicherungen zum Beispiel äh, oder auch von Banken. So Landesbeirat, Regionalbeirat, ja nur ähm, auf deutsch gesagt ja irgendwie Geschäft bei denen zu sichern oder dass die eben nicht äh, das, das Geschäft da aufkündigen. Äh, aber da schnappen die dann natürlich so alle, alles Mögliche auf und fühlen sich gebauchpinselt, dass sie mit ihrer schlechten äh, Schul- oder Grundausbildung dass sie dann also dem Professor Dr. Sohn so sitzen oder mit dem ganz großen internationalen Mann, der ja gerade aus Hongkong zurückgekommen ist und gestern noch mit Heineken in Amsterdam verhandelt hat, dass der ja also doch vertrauensvoll sich mit ihm austauscht, seine Geheimnisse, Geschäftsgeheimnisse austauscht und ihm alles Mögliche ins Ohr flüstert. Und noch schlimmer ist es natürlich, wenn ein Alleineigentümer eine, eines, eine, ein großer Mittelständler, der dann auf Rat seiner Anwälte endlich einen richtigen Beirat installiert mit Leuten, die aus einer Branche überhaupt keine Ahnung haben. Äh, große Namen, was weiß ich, der pensionierte äh, Vorstandsvorsitzende von einem DAX-Konzern, der dann bei ihm hockt. De facto, hat dieser Mann ja keinen Pfennig investiert in seinem Laden, kann er auch nicht, er hat ja auch nichts zu melden. Aber da wird natürlich manches Gift gespritzt, in diese Leute clever natürlich diese äh, Natur, äh, den Charakter von so einem Unternehmer häufig erkennen. Und dieser Mann, wenn er nicht ganz gewieft auch auf diesem Gebiet ist, äh, läuft Gefahr, aufgrund seiner Eitelkeit auf diese Leute hereinzufallen und die eine andere Idee aufzugreifen, die de facto natürlich überhaupt nichts für ihn taugt. So. Das also zu meinem Lieblingsspruch, die Esel sind ausgezogen, um Hörner zu suchen und sie sind ohne Ohren heimgekehrt. Verhalten Sie das mal im Hinterkopf. Entweder ertappen Sie sich selber dabei oder können das alle Teilen in Ihrer Branche oder bei Freunden und Bekannten äh, auch kennenlernen. So, der zweite und letzte schöne Spruch für heute, äh, der ist auch gar nicht so übel und der heißt, singen kann ich zwar nicht, aber ich verstehe allerhand davon. Wiederholen noch einmal, singen kann ich zwar nicht, aber ich verstehe allerhand davon. Ja, und die Amerikaner äh, nennen das vielleicht noch viel treffender. He can talk the talk, but can he walk the walk? Can he talk the t- äh, He can talk the talk, but can he walk the walk? Ja, da haben wir natürlich äh, zwei Punkte. Das eine ist, da stoßen wir in die Welt der äh, äh, Unternehmensberater. Unternehmensberater ist ja ein nicht geschützter Begriff. Und es gibt natürlich ganz erstklassige Unternehmensberater, Spezialisten in ihrer Branche, die wirklich Großartiges bewirken können, wenn sie konkrete Projekte und äh, Probleme haben. Und das kann sie und ihre Firma äh, beflügeln oder auch als persönlicher Berater sie weiterbringen. Das kann ich nur sehr empfehlen. Da muss man mal sehr gut recherchieren. Häufig sind das nämlich Einzelkämpfer, die in der Außenwelt kein Mensch kennt. Äh, ganz fatal ist eben dieses äh, Engagieren und die Gläubigkeit der gro- in die großen Unternehmensberatungen, die dann ihren Laden bevölkern. Und letzten Endes, das habe ich selber erlebt, äh, ist das häufig so, dass die da äh, bei ihnen einbrechen. Sie die zapfen Während sie die Analyse machen, die ja auf dem Papier auch ja neu ist, zapfen die de facto das ganze Know-how ab von ihren Mitarbeitern. Und mit diesem Know-how glänzen die dann bei dem nächsten Mandanten äh, aus der Branche äh, und installieren die guten Punkte, die sie im Laufe eines ganzen Lebens oder äh, ihre Vorfahren erarbeitet haben, verkaufen die teuer dann bei der Konkurrenz. Äh, das ist ein ganz beschissenes Thema. Ich habe selber so Vögel äh, erlebt, äh, im Internationalen und ich kann nur sagen, äh, es ist widerwärtig und äh, äh, häufig werden diese Unternehmensberatungen für Geld ja auch nur äh, engagiert, weil die Geschäftsführung oder der Vorstand zu feige ist zu sagen, ich oder wir haben beschlossen, die und die harte Maßnahme. Und so kann man natürlich als Feigling vorschieben. Ja, also es tut es furchtbar leid, aber die weltberühmte Beratungsgesellschaft XY ist eindeutig zum Ergebnis gekommen, da ist nichts mehr zu machen. Wir müssen jetzt diversifizieren, wir müssen diesen Bereich abstoßen, tut uns furchtbar leid, das geht jetzt an die Chinesen oder nicht gemacht und der Unternehmensberatung ist ja schuld und so weiter. Also äh, ich bin da sehr skeptisch und kann immer nur raten, äh, wirklich zu überprüfen, ob die äh, nur gut äh, äh, singen, äh, eben nicht gut singen können, aber vorgeben allerhand davon zu verstehen. Und das andere mit dem, he can talk the talk, but can walk the walk, das ist eben das Phänomen, das werden Sie in Großkonzernen, in Firmen, aber auch äh, im gesamten Geschäftsleben immer wieder antreffen, das Phänomen der Blender. Leute, die einfach sich perfekt in in Szene setzen können, wenn es aber wirklich um die Wurst geht, die Arbeit zu machen, das Ding durchzuziehen, eben sind es untauglich. Und da gibt es natürlich leider dieses unschöne Phänomen, zwischen der angelsächsischen Berufswelt und der deutschen. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass bei großen Fusionen von Firmen, wo Deutsche und Angelsachsen zusammenkommen, ganz egal ob Engländer oder Amerikaner, da fällt der brave deutsche Prokurist vollkommen hinten runter, der mit super Know-how wirklich den Volldurchblick hat, gute Arbeit macht. Äh, aber sozusagen schlecht angezogen, äh, ohne Fingerspitzengefühl für die politischen Seilschaften in dem neuen Gebilde, äh, 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 schlecht vortragend, nicht geübt, nicht gelernt, irgendwelchen Schwätzern aus dem angelsächsischen voll und ganz unterlegen ist, wird bei der Beförderung übergangen, einfach weil er nie gelernt hat, Speech und Drama. Damit geht es schon los, das ist ein äh, Schul wie nennt man das, also ein, ein, ein Fachgebiet, ein, ein, ein Lehrgebiet, das schon in den Gymnasien im Angelsächsischen gelernt wird und erst recht im College, Speech und Drama, wie man sich präsentiert, wie man das geschickt macht, dass man die Zuhörer auf seine Seite kriegt. Und da kann ich nur sagen, singen kann er, er zwar nicht, aber er versteht allerhand davon. Da müssen Sie sehr aufpassen, wenn sie der Auftraggeber sind, dass sie auf einen solchen äh, Vogel, auf einen solchen Blender nicht reinfallen äh, und dass sie auf der anderen Seite doch hingucken, äh, wo die braven, unscheinbaren Leute sitzen und ob die nicht mehr drauf haben. Äh, Und das Gleiche gilt natürlich, dass sie sich wappnen, wenn es um die Wurst geht, äh, Aufträge zu bekommen oder befördert zu werden. Seien sie nicht naiv und äh, glauben, äh, dass sie ja das alle Welt wissen muss, wie gut sie sind, äh, denn ansonsten werden sie bald in der Opferlandung äh, Opferhaltung äh, landen und wenn sie nach Hause kommen, sich beschweren, dass man sie schon wieder übersehen hat oder dass ein Gedanke, den sie vor zwei Jahren hatten, hat eine andere jetzt gut verkauft und hat sie natürlich nicht erwähnt. Also zwei schöne Sprichwörter, die mir immer gut gefallen haben, aus denen man viel ziehen kann. Vielleicht haben sie auch Spaß daran und äh, wie gesagt, wir setzen das mal hin und wieder bei weiteren Podcasts fort. Das war jetzt, würde ich sagen, Sprichwort 1 und 2. Und äh, 3, 4, 5 kommt dann demnächst. Äh, bin ich mal gespannt, was es sein wird. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Wenn Sie weitergehende äh, äh, weitergehende Interessen äh, an meinen äh, Überlegungen und meinen Tätigkeiten haben, denken Sie wie immer an mein kleines Büchlein, dass Sie das empfehlen. Nun in der dritten Auflage des klugen Investors-Handbuch von Markus Elsässer. Gehen Sie auf meine Webseite www.markuselsesser.com. Äh, schauen Sie ansonsten auch mein, äh, meine Kurzvideos, die erscheinen außer August, Sommerpause, jeden Donnerstag. Kurzvideos in YouTube, auf meinem Kanal Markus Elsesser in YouTube. Ja, was haben wir sonst noch? Ja, und natürlich, wenn Sie konkrete Firmen interessieren, schauen Sie doch in unseren Value-Fonds 2002 gegründet, mit großer Kontinuität und sehr erfolgreich, äh, dauerhaft äh, mit den gleichen Prinzipien äh, bewirtschaftet. äh, Unter gleichem Management, ME-Fonds, Special Values äh, finden Sie im Internet. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Alles Gute Ihnen und äh, ich freue mich auf unseren Dialog. Auf Wiederhören.